1: realmente existem jogos que te jogam, ou isso é um mito board gameiro? Hoje, no Rodada dos Ouvintes, nós chamamos aqui várias pessoas com diferentes opiniões para tentar investigar essa história de jogos que te jogam, que eu ouço em alguns momentos na nossa comunidade board gameística. Eu sou Gustavo Lopes e quem está aqui comigo para discutir, alguém que não está imersa na comunidade, ela vai poder dar uma opinião bem diferenciada para vocês, estou com ela minha companheira de vida de podcast. Carolina Guzmão.
2: Hello, people! O que, que eu vou dizer aqui já, de antemão para todos? O único jogo que eu permito me jogar é o jogo da vida. Aí não, né? Ele aí... me joga. Só pode... <risos> não, existe é outro o jogo o jogo. Que... O jogo da vida me joga.
1: Não, mas aí é que tá. É o jogo da vida tabuleiro ou o jogo da vida que é jogado pelo universo?
2: É o universo. O ah... universo joga o jogo da vida e eu sou... Não tem meeple, né? No, no jogo da vida tabuleiro. <risos> é
1: pino. É uns pininhos. É, Isso,
2: pininho. Então, eu sou um dos peãozinhos lá e talvez o universo gire aquela roleta.
1: Vamos ver hoje, então, se isso é real para os jogos de tabuleiro. E aí eu vou abrir contextualizando, principalmente aqui para Carol e para você que está nos ouvindo, qual que é a definição de jogos que te jogam que eu tenho, assim, mais visto por aí como o que seria a definição por si só. Que são jogos... Em que, independente do que você faça, das suas escolhas, o resultado vai depender do jogo e não de você. Ou seja, se eu jogo um dado e esse dado determina o que eu vou fazer e não a minha escolha, isso seria o jogo te jogando. Claro que eu tô sendo bem simplista, falando só de uma rolagem de dados isolada, porque pode acontecer de você ter várias rolagens, você poder rerolar o dado, você escolher resultados, aí você começa a tirar isso do jogo e colocar na sua mão. Mas, basicamente, para mim, o que é um jogo que te joga é quando ele não te permite escolher. Você é apenas alguém atuando em cima de algo que já está pré-determinado, sem escolha alguma. Mas vamos ver aqui, para começar, ela que volta como sempre aqui para o nosso Rodado dos Ouvintes, Amabile com sua dicção perfeita. Vamos ver o que ela vai colocar para a gente aí sobre jogos que te jogam.
3: Olá, olá! Tudo bem por aí? Aqui é a Amabile de São Paulo, participando de mais um Rodada de Ouvintes. Estava um pouco sumida pela correria, mas vim aqui falar sobre jogos que te jogam. Ou não. Sabe o que é o pior? Eu não sei se eu vou ser útil nesse tema. Porque eu fiquei pensando um tempão e eu não consegui lembrar de nenhum jogo que me desse essa sensação de, nossa, o jogo está me jogando. Sim, tem jogos que são repetitivos ou que são chatos mesmo, ou que você sente que não tem tantos caminhos estratégicos, mas eu realmente não, não consegui lembrar de um jogo que eu falasse, nossa, realmente, a hora que eu terminei esse jogo aí, eu falei, não, eu não fiz nada, o jogo me jogou. Mas aí, eu tinha acabado de gravar um áudio, o Mauro vira e fala, ah, mas tem um Dungeon Fighter. E eu fiquei pensando, será que é um jogo que te joga? Ou é, ele é feito por uma diversão, né, e os comandos, as exigências que ocorrem ali, como, por exemplo, jogar o dado levantando sua perna direita por baixo dela para cair em cima da mesa, se é que o jogo está te jogando, porque eu acho que tem muito também da mesa da experiência das pessoas com o jogo, da sua experiência com o jogo, do quanto você está envolvido ou não naquele momento, no quanto você está aberto para a experiência daquele jogo. Então, sendo muito sincera, não sei responder, existem jogos que te jogam? Não sei, não consigo lembrar de um, o único exemplo que eu tenho nem é meu. Mas o que eu posso dizer é, independente do jogo te jogar ou não, joguem, porque jogar é maravilhoso. E é isso aí. Até a próxima. Um forte abraço.
1: Como a Carol, infelizmente, não jogou o Dungeon Fighter comigo, só pra contextualizar você que tá nos ouvindo, mais uma vez, utilizando a palavra contextualizar aqui no podcast, o Dungeon Fighter é um jogo no qual você tem alguns caminhos dentro realmente de uma masmorra, e pra você acertar os desafios, os bons que você tá lutando, você joga um dado, meio que tipo, petelecando ele, assim, jogando ele na mesa, e aí ele tem que bater na mesa, e ele entra num alvo, e aonde ele cair no alvo, ele vai causar X de dano, ou tem alguns efeitos que você tem a adicionais assim, bem macro na minha visão aí do, do Dungeon Fighter. Por que que eu acho que o Dungeon Fighter não te joga? Porque o ato de você jogar o dado no Dungeon Fighter é uma ação que depende da sua destreza e por isso os resultados também vão depender de como você conseguiu jogar o dado ou não. Inclusive como a Mabel comentou, tem cartas lá que faz você jogar o dado por debaixo da sua perna, com a perna levantada você fazer o dado quicar duas vezes. E isso por si só, já é um jogo. É um jogo em que você está tentando jogar o dado de uma forma em que ele faça um determinado movimento. Se isso é o jogo te jogar, então boa parte dos esportes estão te jogando. Não sei se a Carol concorda aí comigo.
2: Eu não, nunca, nunca joguei mesmo, mas por essa visão, eu acho que realmente o jogo não te joga nesse sentido, né? Vou discordar do Mauro, então. A Mabel também ficou na dúvida, então eu vou discordar do Mauro. <risos> Porque, na minha concepção, se você precisa acertar um alvo, logo você tem que no mínimo ter uma destreza ali, você vai ter que ter, fazer seus cálculos matemáticos para atingir aquele alvo aí me faz lembrar inclusive aquele jogo da botia que a gente tem aqui Caveman Curling Caveman Curling. e aí na minha visão talvez seja um pouco similar nesse sentido de você precisa ter raciocínio ali e precisão na hora de, de tentar petelecar a sua bolinha lá
1: o disquinho né, o disquinho. Disquinho. Eu, eu diria que é bem mais precisão do que raciocínio, mas... Não,
2: raciocínio que dizer enviar boas energias pra ponta do dedo.
1: <risos> Não, mas você tem que pensar, tipo, ah, beleza, a forma como você vai petelecar o disco no Caveman Curling, porque o Caveman Curling, ele é um jogo que simula uma botcha, então você tem um tabuleiro comprido, que é encerado, e aí você tem peças de madeira que você vai petelecar elas e você tem que acertar elas num alvo central, que fica do outro lado de um tabuleiro bem comprido. E aí, dependendo da posição onde o seu disquinho de madeira parar, você vai pontuar em relação ao seu oponente. Então eu acho que esse tipo de jogo não está te jogando, porque a ação de você fazer né, ali no, no, no jogo depende da sua habilidade. E agora vamos com o nosso segundo participante de hoje, que é o Arthur. Ele comentou sobre alguns tipos... De jogos aqui, vamos ver o que, que ele tem para passar para vocês aí sobre jogos que te jogam.
4: Fala Carol, fala Gusta, tudo certo? Aqui quem fala é o Arthur, de Goiânia, e eu comecei a gravar esse áudio respondendo que eu achava sim que existiam jogos que te jogam, mas eu acabei mudando de ideia e agora eu acho que não tem esse tipo de jogo, pelo menos não de uma forma geral. É, eu já passei por essa sensação de o jogo estar me jogando várias vezes, mas olhando pra trás, eu acredito que na verdade foi só um momento em que eu não estava me divertindo e precisava continuar jogando até acabar a partida. Pessoalmente, só ocorre comigo quando, é, quando eu estou jogando algum jogo cooperativo de informação aberta, onde a tomada de decisão é mais democrática. Em algumas situações, ela pode ser até muito óbvia para o grupo, ou porque traria um benefício muito grande, ou preveniria a perda é, da partida. E seria um absurdo com as outras pessoas da equipe que a jogada não fosse realizada. Eu não gosto muito de opinar nas decisões jogadas das outras pessoas nesse tipo de jogo. E eu preferiria que minhas decisões partissem mais de mim. Então acaba afetando a diversão da experiência pra mim e me gera essa sensação. E em contrapartida, um jogo que eu lembro de ter poucas decisões, mas que eu gostava muito de jogar na infância, era o jogo da vida. Que basicamente é rodar a roleta ali e andar e ler o texto que dá consequência da ação, e eu lembro vagamente de me divertir com ele muito, e querer jogar várias e várias vezes. Então mesmo que não tivesse nenhuma ou pouca decisão, eu ainda estava jogando, porque o aproveitado momento naquela situação, ela existia em outros aspectos, sem necessariamente ser na tomada de decisão. Eu já vi essa sensação ocorrer em outras pessoas, até mesmo em jogos mais complexos. Por exemplo, quando uma pessoa valoriza muito ganhar, e durante a partida as chances de vencer acabam É a pessoa simplesmente, putz, para de se divertir E consequentemente a sensação de o jogo começa a jogar ela se inicia Onde qualquer decisão é realizada só até chegar ao fim do jogo Então eu acho que a sensação de deixar o jogo de jogar acaba sendo muito pessoal Ela pode até existir, mas não é uma característica atribuída ao jogo em si Mas uma característica pessoal para cada pessoa atribuir a experiência que ela teve com algum jogo e é isso, valeu, um abraço.
2: É, o áudio do Arthur me, me trouxe três comentários a dizer.
4: <risos> Ai, Jesus.
1: Ela, até
2: metade do comentário era um só, mas surgiu o terceiro.
1: Era um só, mas surgiu um terceiro, mas o segundo surgiu quando?
2: É, no meio. Do tá me... bom. Não, na metade anterior ao meio. <risos> <risos> ok. <risos> Primeira coisa, achei ótimo que tanto ele quanto a Amable começaram falando uma opinião e logo mudaram né? Isso, gente, sério, eu me fez pensar aqui que diversas vezes no meu jogo da minha própria vida, eu tenho vontade de não ter dito algo, mas aí eu já disse e aí não tô no WhatsApp, não tem como apagar. E aí, mais uma jogada da vida contra mim. <risos> bem, essa Acontece. daí a gente supera. A outra é que realmente o, o jogo da vida fez sentido, então até na minha introdução aí fez sentido, querendo ou não tem na minha visão assim aí ó, já quero diz dizer depois eu refleti oh, que o que eu ia dizer não cabia com o que eu quero dizer, na verdade você executa tarefas que a cartinha fala no jogo da vida, e aí você simplesmente jogou um dado e executou a tarefa que, que a carta disse
1: ou rolou uma roleta, whatever é
2: que na roleta ali, é, exato, falei errado, dado não roleta diz, disse de novo. Então, isso daí faz... Eu acho que é uma forma do jogo estar jogando você. Porque você executa poucas ações, né? No máximo, você gira uma roleta e move o seu pininho. E isso acabou, basicamente, né? Eu acho que isso é uma forma do jogo te jogar sim, na minha concepção. E a última que eu ia dizer, a é terceiro comentário que eu acho que é o mais valioso aqui, é que é interessante mesmo quando as pessoas jogam por você, né? Mesmo quando tem... Cada um tem o seu próprio tabuleiro de jogador. E aí, tem gente que... <risos> Que vem com mãozão querer movimentar dentro do seu próprio tabuleiro. Eu não sei se isso acontece em todas as casas, né? Em todas as pessoas é, existe Ai. essa situação. Porque passa, eu acho, que de um alpha player. Eu acho que se torna uma coisa invasiva, às vezes, Ai, assim. Cara. Um intruso, né? No seu jogo tabuleiro. No seu, no seu tabuleiro pessoal. Mas é tudo bem, né? Mas
1: isso não é o jogo te jogando. Não. É alguém... É um terceiro me jogando. É, <risos> o espírito ser. zombeteiro. Mas, sobre o jogo da vida, faz muitos anos que eu não jogo. Eu
2: nunca joguei jogo aí, da Vida. Olha aí, a denúncia. Eu, eu joguei o meu... Antes de, de começar aqui o, a gravar, eu entrei no Google pra ver como que era o tabuleiro.
1: Nossa, olha aí. Eu joguei, mas tipo, eu, sei lá, eu ganhei meu pai ganhou na empresa e a gente pegou um lá e jogou até detonar o jogo. Mas, o que eu me lembro, que eu me lembro, hein? Então estou falando aqui, posto falando merda. É que você girava uma roleta, parava num lugar e fazia o que estava sendo pedido. Você não tinha uma escolha. Você era afetado por aquilo que estava ali. Isso pra mim, sim, é o jogo te jogar. Quando você não tem agência no que está acontecendo. Você está apenas executando. Você tem um papel e aí você executa ele. Então, o jogo poderia se jogar, claro, se fosse, sei lá, tudo automático. A decisão, não tem decisão. Alguém girava uma roleta automática, movia o pininho automático, executa o que o faz a carta, acabou, passa pro próximo. Mas, de novo, no passado, uma das coisas que a gente não conseguiu fazer, que eu quero mover para esse ano, é jogar os jogos antigos, como War, Jogo da Vida, Banco Familiar, só que com a visão de hoje. Coisas, por exemplo, que nem a Carol não jogou, então legal, ela vai ter uma visão de agora, e é uma visão que a gente quer tentar sempre, ter preconceito, mas analisar o jogo De acordo com as regras que estão no manual Não jogar com a regra que alguém lembra E aí, então, conseguir Passar pra vocês alguma coisa Interessante ou não
2: Essa sua intenção aí me preocupa, vai que eu gosto Desses jogos aí e não okay. quero mais jogar Aqueles que a gente tem aqui em casa
1: Não, eu acho muito difícil, mas
2: Porque... a gente vai ver Aí, aí. ó, cadê o preconceito? <risos> É, cadê o livre de preconceito, né? Não, não porque, tô só comentando. Porque, já pensou? Eu estou inserida na bolha e agora eu estou indo de passagem para fora dela. Porque não eu conheci... Problema. Passei a conhecer os jogos que as pessoas que não estão na bolha conhecem. E eu quero sair da bolha para isso. Ó, já pensou? <risos> não,
1: mas você já não tá na bolha, na verdade, né? Você só não, tem eu jogos... estou na
2: Surface ali, ó. Uh -huh. Tô rondando ela. Não, eu tô um pouco, vai. Eu tô a é, perna. Mais ou menos. Você porque... É que
1: você é podcaster. É diferente, né?
2: Não tem nada a ver. Eu não fico consumindo conteúdos, mas eu, tô, eu jogo os mesmos jogos que a galera. Sim, ué. sim, sim. Então eu estou ali no meio também. Me sinto parte.
1: Outra coisa que o Arthur falou sobre os jogos cooperativos, né? As decisões óbvias nos jogos cooperativos. Eu acho que dependendo do jogo, eu não sinto que o jogo está me jogando. E sim que eu fiz escolhas que me levaram a essa escolha que parece óbvia ou que ela é óbvia mesmo e é isso aí mas se o que antecedeu isso foi fruto de várias coisas que a gente fez e aí a gente chegou no negócio não, a gente tem que fazer isso, eu não vejo tanto problema, porque tem casos que a decisão parece óbvia pra mim e pros demais não, e aí a gente discute e tenta entender qual que é a melhor, e às vezes não tem uma melhor só tem uma escolha, né? então eu acho que isso tem que ponderar um pouco porque a gente já jogou bastante jogos cooperativos e tem jogos que as decisões não são óbvias, você não tem uma decisão decisão óbvia. E tem jogos que, apesar de chegar algum momento que tem uma decisão óbvia, não quer dizer que ela é óbvia porque ela sempre vai ser óbvia, mas sim porque o que a gente fez na partida levou a isso, tá? Então esse é um ponto sobre os jogos cooperativos. Agora, o que o Arthur falou sobre quando você já tá perdendo e parecer que o jogo tá de jogando, eu não acho que seja o sentido do jogo estar te jogando, mas sim que o jogo está se arrastando para você e qualquer escolha que você faça não importa porque você já perdeu. Mas isso não quer dizer que o jogo tá te jogando, quer dizer que você perdeu. A única coisa é que o jogo não acabou. Existem vários jogos que isso pode acontecer. A gente já falou, por exemplo, do Antiquity lá atrás, em que se você ficar sem madeira, é muito provável que, porque você não se ligou nisso, você vai lentamente perder o jogo, mas você já perdeu porque se você não tem madeira, que é um recurso que é usado pra várias coisas, raramente você consegue voltar pro jogo, a menos que alguém troque a madeira com você, ou negocie, o jogo tem um pouco de abertura a mesma coisa para os 18xx tem vários casos desses jogos, que chega um momento em que você vai entrar num espiral e vai perder o jogo, e eu acho que existem jogos que essa forma de perder não fica tão exposta então a gente não, a menos que a gente calcule na cabeça, a gente não consegue Consegue descobrir se a gente está perdido ou não na partida. Mas não acho que isso novamente Signifique que o jogo está te jogando É uma situação que ocorreu E por conta disso Você está numa espiral de perder Ou já perdeu Você só continua na partida Porque o jogo foi criado Para que você tentasse chegar até mais adiante Mas você não vai conseguir Porque jogou muito mal E eu acho que isso pode acontecer sim Tem vários casos que eu já vi isso acontecer Comigo, com a Carol Com os nossos amigos Que a pessoa tá na partida ainda Mas a chance dela ganhar é nula Apesar de ser raros os casos, hein? Assim, são raros os casos dos jogos que eu vejo que, tipo assim, ó, não tem como. Chegou na, sei lá, rodada 5, de 6, e não importa o que essa pessoa faça, ela não ganha. Raros os jogos que eu vejo isso acontecer. Mas aí, vocês estão nos ouvindo, não deixa de comentar exemplos. Quero exemplos que não tem como mesmo, tipo, ferrou. Acabou, não tem como reduzir o ponto da outra pessoa, não tem como aumentar o seu suficiente pra alcançar ela, e aí já era.
2: É, mas tem uma oportunidade de você tá indo super bem, conseguindo convencer as pessoas, aí simplesmente no Relápagos, alguém vai lá e te mata com um tiro, né?
1: Normal. Você perdeu. Aí acabou o jogo. Na é... verdade, você vira os um espíritos zombeteiros, né? Naquele então, variante que a gente tava jogando.
2: Sim, eu tava indo lá bem sossegadinha. Tava sendo possível. E aí, bimba, me mataram com um tiro. Eu tava indo <risos> super bem.
1: Você achava que estava tava indo super bem. Porque eu tava
2: conseguindo convencer a todos a me manter viva. E aí morri.
1: É, esse é um jogo que não tem como você achar que você tá ganhando. Eu acho que é ilusão.
2: Não, eu conseguia convencer a galera, hein?
1: Não, são coisas que acontecem na partida que são alianças fugazes. Já expliquei essas alianças fugazes que quando você menos parou pra pensar, você já levou um tiro ou uma facada. Tem muito jogo assim, né? Mas agora, falando aí de 18X, jogos econômicos, quem mandou um áudio aqui pra gente pra falar sobre esses jogos que te jogam ou não é o Daniel Spínola. Ele tem muita experiência com jogos nesse estilo e também com os nossos queridos carteados. Banda braba aí, Daniel.
5: Salve, gambiarristas! Essa história de jogo que joga você, eu já vi muito e muito tempo a gente comentando isso, mas... Eu acho que realmente existem muitos tipos de jogos diferentes com muito espaço para os jogadores trabalharem as decisões que vão fazer no jogo. É, desde jogos, por exemplo, como Container, que é um jogo que você que está praticamente todo na mão dos jogadores. Né? Você tem toda a economia do jogo que ela gira a depender do que os jogadores fazem, né? das decisões que os jogadores tomam. Então tudo aquilo que acontece no jogo está... Na mão dos jogadores né? A decisão está toda né, com as pessoas Que estão ali ao redor da mesa E outros, né, como o Arkham Horror Por exemplo, que você só está Ali o jogo todo só reagindo Aquilo que o o jogo te traz, né? São os portais que vão se abrindo, os monstros que vão aparecendo e os jogadores o tempo todo nessa corrida e apagando incêndios, né? Contra o tabuleiro, enfim, né? Tem muitos tipos de jogos com decisões diferentes, mas eu acho que o mais importante nessa discussão é realmente se essas decisões são interessantes, se são boas decisões, se são decisões que engajam os jogadores na partida. Isso eu acho o mais importante. Os jogos vão ter de muitos. Thank mm -hmm. you tipos diferentes, muitas decisões diferentes até dentro, por exemplo do universo dos carteados existe uma discussão muito interessante se os jogos must follow né, se, por, aqueles que você tem que seguir o um naipe é, jogado por um outro jogador, né, você só tem que reagir àquele, àquele naipe jogado, né, todos os outros jogadores na mesa né, tem que fazer o mesmo se isso não seria também né, uma decisão que você só tem que ficar reagindo né, àquilo que que foi jogado, se teria alguma profundidade. Algumas pessoas levantam essa questão. É diferente por exemplo de outros jogos de carteado que é o Follow, que você pode seguir o naipe jogado ou não né? que aí já você já tem uma, uma outra decisão a se tomar eu acho que mais uma vez a gente cai naquela questão que o que importa são quanto aquelas decisões são interessantes, então algumas pessoas vão gostar mais do, de um tipo de decisão, outro de outros né? se uns gostam mais de um estilo de, de, de carteado ou de outro, né, de um estilo de jogo ou de outro. Bem, isso aí eu deixo aí para as pessoas discutirem e jogarem e encontrarem aquilo que elas acham mais interessante. Mas, voltando àquilo que eu disse, o importante é que essas decisões sejam decisões boas, decisões gostosas, decisões interessantes. É isso aí, valeu, gosta, um abraço, um abraço para a Carol e joguem sempre, joguem muito. grande abraço.
1: Eu acho que isso que o, o Daniel comentou sobre decisão versus reação, muito das reações dependem de uma decisão também. Eu acho que a questão, por exemplo, de jogos que você tem um cenário e como você reage a esse cenário, você consegue avançar ou não? Ou você consegue seguir por um caminho ou não? Pra mim, não é o jogo te jogando. Um exemplo recente foi o Sleeping Gods. Muitas vezes... Durante a partida, você tem que explorar um local no Sleeping Gods, e esse local ele tem um texto, e esse texto ele vai falar o que vai acontecer. Às vezes é não tem o que fazer, é uma batalha. Às vezes você perde um de vida, às vezes você ganha um item, e às vezes você tem caminhos para escolher. Você pode ignorar o que está acontecendo e seguir em frente, ou discutir com o personagem, e isso você reage. Mas as decisões continuam sendo suas. Eu não acho que isso seja uma forma do jogo te jogar, mas ele te dá... Caminhos, E são caminhos que você está passando pelo jogo. É diferente, por exemplo... Até mesmo, de novo, o Daniel comentou do container... Mas falando dos 18xx, né? Que a gente jogou o 1889. O jogo começa... Você tem que comprar ações, você tem que investir em companhias, mas todas as decisões estão na mão dos jogadores. E a forma como o jogo se orienta, o que, que vai acontecer, o andamento dele, vai depender também dos jogadores. Então você tem um jogo que ele é totalmente dependendo dos caminhos que são colocados pelos próprios jogadores. Porque se eu faço uma coisa, a Carol tem a escolha de fazer isso ou reagir a isso, e esse é o jogo. Ou... Exemplo no Sleeping Gods, em que tem essa etapa do jogo, em que o jogo te demonstra um cenário e você tem que reagir a ele, eu acho que nos dois casos, ainda assim, não chega nem perto do jogo, entre aspas, de jogar, a menos que, no caso do, do jogo, sei lá, você fosse sempre tendo que explorar numa ordem, e aí quando você explora, você não tem uma escolha, mas... De voltando para o Sleeping Gods, você tem dezenas de locais que você pode explorar e a opção é sua, é você que tá decidindo onde que você vai explorar. Você tem dicas que vão te jogar para um lugar ou para outro, ou falar que esse lugar é mais perigoso que o outro. Então, eu acho que isso ainda assim não chega perto para mim do jogo te jogar. É só uma diferença de dinâmica.
2: Ah, eu acho que o Sleeping Gods não tem nem dúvida. Né, sobre isso, é a gente que faz todas as escolhas, né? A gente que decide se vai pra um lado, se vai pro outro, se vai atrás de um totem específico ou não, ou, enfim, o totem a gente só descobre na hora que ganha, que, que aquilo ali tinha, mas eu acho que não tem nem como discordar eu acho que disso, que é a gente que uhum. faz toda a seleção, né, sim, de tudo. Sim, sim, então, mas que
1: haja uma história, tem os tem eventos, a história né? história e
2: tal, mas assim, tem finais alternativos, então, isso significa que não é... a partir de escolhas feitas por você, você vai ter sucesso ou não em uma missão. Você vai conseguir atingir ou não um, um dos, dos objetivos, conquistar ou não algum item específico, enfim. Eu achei... Tanto que isso que, que me encantou agora, que eu não sabia que era dessa maneira, esses jogos de campanha, tipo, tinha uma ideia, mas não tinha muita paciência, mas aí depois que eu realizei isso na minha mente, ficou mais legal e tá imersa da, da maneira que a gente ficou, foi muito bom jogar.
1: Agora, sobre os jogos de vaza como é o caso aí que o, o Daniel comentou sobre a diferença de must follow, de você ser obrigado a seguir, e o may follow, que você pode seguir, eu acho que isso depende muito de vasa para vaza porque se a gente tá falando de um jogo que é must follow, follow puro que não tem mais nada. Você recebe uma mão de carta, ganha quem tem a carta mais forte, quem joga a primeira carta obriga todo mundo a seguir a carta que ele jogou. Você tem algumas decisões entre o que que eu vou colocar em primeiro, o que que eu vou abrir a vaza. A pessoa pode simplesmente começar a abrir com as cartas mais fortes dele e fazer isso, mas normalmente os jogos de vaza não são só isso. Você tem muitas formas de alterar a regra e que aumentam o seu poder de decisão. Como por exemplo, quando você tem um trunfo então, você pode tentar ao longo da sua mão, limpar secar um naipe, para que você tenha a opção de jogar uma carta qualquer, e aí você joga uma carta trunfo, e aí você ganha, ou você tem casos em que você passa cartas tem jogos que as cartas têm efeitos, e assim por diante pode até dar essa impressão de que o jogo está te jogando, mas na verdade são os jogadores que estão optando por comer, colocar o naipe inicial então se você tem um naipe que só, só tem uma carta na mão, e a, o jogador jogou esse naipe, você vai ser obrigado a jogar aquela carta? Ok, isso pode ser uma informação que você processa como se fosse o jogo te jogando, mas isso foi a decisão de um jogador que acarretou isso, e a maioria dos jogos isso pode até ser um benefício para você, você não ter um naipe, você fazer alguma coisa para não ter um tipo de carta na sua mão, ou coisa do tipo, eu não acho que seja o jogo te jogando. E o may follow que é você pode seguir, ele te dá a opção de jogar mais cartas da sua mão, mas dependendo de como isso foi implementado, eu acho que fica até pior do que num jogo que você tem que seguir o naipe. Porque a falta de restrição das decisões pode acarretar em alguns efeitos como o último jogador ter um poder de decisão forte demais. Apesar de que num jogo de vaza ser o último muitas vezes tem um poder de decisão forte, mas novamente, depende da dinâmica, depende do jogo. A gente sabe que tem dezenas de jogos de vaza diferentes, que aplicam o mesmo sistema e fazem de uma forma diferente.
2: É, em caso de jogo de vaza acho que de vez em quando vira várzea, porque a gente, às vezes você sai com uma mãozinha legal, porém, se você tem que seguir o naipe, isso pode te estragar, sei lá, às vezes é um esquema no estilo papaiu você vai ter que levar aquela rodada bem tranqueira e vai pontuar super mal. Enfim, paciência, você tem que ser honesto.
1: E tem que ter a gestão da mão, obviamente. Tem que ter a gestão
2: da mão, porém, se você só tem aquele no momento e vai ter que levar, vai ter que levar. É um efeito do jogo. É um efeito, então por isso que é, eu acho que jogos, vamos entrar agora em outro âmbito, jogos de vaza te fazem uma pessoa honesta, uma pessoa íntegra, <risos> porque você não, ment, não pode mentir no jogo. <risos> então eu acho que isso é, é benéfico, mas com relação a isso, em alguns momentos eu senti em, em alguns jogos de vaza que eu estava meio que sendo jogada por algumas condições onde eu era imposta a jogar aquele naipe específico, mas querendo ou não é a regra específica do jogo, paciência né, tanto que gosto bastante desses may follow, porque a gente fica um pouco mais solto né, nesse sentido e, e consegue se organizar melhor com a mão que o destino botou na sua mão aí
1: <risos> mas eu, eu acho que o meu interesse muitas vezes pelo sistema de must follow, de te obrigar a seguir o naipe é justamente pelos efeitos e pela sua gestão para que você saia disso, né? Tem muitos jogos que você quer sair do must follow, então você tem um naipe na sua mão, você ganha uma vaza, você torna com esse naipe porque você já sabe que na próxima você já não vai ter esse naipe, você quer contar cartas desse naipe, então assim, são nuances é coisa, o um que eu acho que pode não ser tão simples de você pegar numa primeira partida com pouca experiência nos jogos de de vaza por isso que eu acho que nem sempre o jogo de vaza ele é o jogo mais indicado para você começar num carteado, ainda mais dependendo do jogo de vaza que você tá falando, um climbing né, um jogo que você tem que ir escalando, talvez tenha um poder de decisão maior, porque se você tem várias cartas que você pode subir, é você que tá escolhendo qual delas você sobe, da mesma forma que no jogo de vaza se você tem múltiplas cartas de um naipe, você pode escolher qual você jogar, só que na maioria dos jogos você está pensando só em a carta mais forte e a carta mais fraca, só que esse é um pensamento que nem sempre dá certo quando você já pensa em estratégias e tal. Enfim, tô falando pra caramba aqui uma parada que é muito detalhada. Recomendo, inclusive, que você que não ouviu os nossos programas do Fala de Carteado, ouça, porque a gente comenta mais o detalhe falando especificamente de jogos de vaza. Mas agora vamos aqui chamar aqui o Diego Antunes, do Esporte na Mesa. Vamos ver. Ele que é um cara do Esporte, que eu acabei de falar no comecinho lá, né, que o Esporte, senão o Esporte tava te jogando. Você não tá sendo jogado pelo jogo. A menos que você seja parado, e eu acho que nem parado, a escolha é sua de ficar parado, mas falei, 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 viajei, 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 vamos ver o que, que ele vai falar aqui, se existem ou não jogos que te jogam.
0: Fala galera, beleza? Diego, do Esporte na Mesa, vou falar sobre se existem jogos que te jogam, ou isso é mito. Vou trazer uma, um texto muito interessante do Arnaldo Carvalho, que tem no livro de Jogos de tabuleiro na Educação, e já vou falar que na minha opinião é, é mito que a gente esquece da parte mais importante do jogo. Nesse livro que ele traz um capítulo que compara os jogos a um, um corpo, o, o corpo humano. E aí ele fala que é preciso reconhecer que seu corpo físico está morto. Ele só revela a sua verdadeira essência quando atrelada à sua energia, um certo espírito que não se faz presente quando não se sabe o que significa uma dada caixa com materiais diversos. A caixa, com suas regras e componentes, é apenas uma sombra do que só é quando acontece. Estudar a parte material, o corpo do jogo, é estudar em algo morto. E ainda assim é essencial para que possamos operar no mundo dos vivos. E aí é que ele fala, né, para guardar essa informação do, do jogo estar morto, para eles voltarem jet. Mas vou dar o um spoilerzinho, mas... Recomendo ler esse texto, ele é muito interessante, o livro também é bem legal. E aí ele termina assim. A vida de um jogo depende da energia das pessoas. Uma caixa e seus componentes são apenas uma carcaça vazia. fadada ao esquecimento do tempo ao pó. Então, na minha opinião, é mito. Por mais que tenham jogos que sejam simples ou tenham regras que pareçam estar jogando sozinha, se a gente colocar os jogos na mesa, eles não, não vão se jogar por conta própria. A gente precisa desse espírito dos jogadores. E muitas vezes a gente só pensa em estudar mecânica de jogo E a gente esquece da parte mais importante Que é a dinâmica entre os jogadores Isso serve para várias questões do jogo Hoje eu trabalho como game designer Além de desenvolver os jogos tabuleiros também né? Ser board game designer Sou game designer de jogos digitais E eu acredito muito nisso A gente tem que estudar muito os jogadores E não só essa parte morta Que é o... a anatomia toda do jogo Valeu galera! Um abração aí, e essa é que eu tinha para falar sobre esse tema que eu acho bem, bem interessante. abração.
1: Falando sobre o que o Diego citou aí, desse texto do Arnaldo, eu discordo em partes. Eu discordo porque, apesar do jogo não se mover sozinho, eu acho que cai naquilo que eu comentei sobre o jogo da vida. Se eu sou apenas uma peça que gira uma roleta e coloca um pino e faço o que está no pino sem ter nenhuma decisão, nenhuma forma de mitigar, nenhuma forma de alterar, nenhuma forma de trazer algo de diferente para aquilo que foi determinado pela chance, eu acho que o jogo sim está te jogando, e você é só mais uma peça morta no meio da parada, não sei se isso faz sentido mas eu acho que você apenas mover as peças não significa que você está jogando talvez o jogar para mim pensando na questão dos jogos te jogam ou não, tem muito mais relação com você conseguir alterar o estado de jogo como uma forma de decisão sua, eu alterei o estado do jogo porque eu decidi isso, do que o jogo por si só ser alterado, ou seja, o estado zero dele é o tabuleiro parado. E aí eu rolei uma roleta, então eu tô alterando o estado de jogo? Não. Eu estou fazendo com que algo se mova, mas ainda assim eu não estou decidindo nada. Não sei se fez sentido, mas você sabe que às vezes eu falo, 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 pode parecer que não faz sentido, mas eu acho que faz.
2: É bom, porque quando a gente fala muito, 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 às vezes chega um momento que a pessoa para de prestar atenção e no final ouve a última frase que se fez sentido, <risos> parece que tudo fez sentido, tá Perceba -se bom. Perceba-se
1: que a Carol não prestou atenção então na minha fala aqui e aí ela acha ou não que faz sentido.
2: Acho que faz sentido. <risos> <risos> eu, eu concordo com a, com a frase que você trouxe, no sentido de que, a partir do momento que você raciocina, você está jogando o jogo. Se você só move peças, você não está jogando. Você está cumprindo ordem só.
1: É porque aí a gente cai no conceito do jogar. E aí jogar é interagir, que nem o próprio Diego falou. Mas no contexto do jogo de jogar, eu acho que não basta só você jogar, e sim você ter escolhas. Aí eu estou falando aí no meu conceito de... Os jogos te jogam, e não o conceito de jogar, que eu acho que são coisas separadas aí. Mas agora, vamos agora com o Evo, o grande Evo. Evo, não esqueço mais os seus áudios. Você está aqui comigo e com a Carol, e vamos ver o que, que você manda sobre jogos que te jogam.
6: Fala, gambiarreiros e gambiarristas. Aqui é o Evo de Maceió Alagoas, e vamos de polêmica, né? Vamos falar sobre jogos te jogam, ou isso é um mito? Eu tenho assim a sensação de que alguns jogos impõem controle sobre os jogadores e para mim isso é o jogo jogando pelo jogador. Acaba que em casos hora você faz uma ação óbvia ou às vezes você nem tem escolha. E o meu maior ranço disso é com o Terraform Mars, de novo Terraform Mars. O problema para mim é o fato de eu ter que jogar da forma que a mão vai aparecendo para mim durante as rodadas, né? Eu não tenho escolha se vou seguir qualquer estratégia, mesmo que eu pegue uma empresa específica no setup do jogo e tenha feito uma mão inicial que combinasse com a mesma empresa, né? Até aproveitei para jogar no BGA, que ele foi incluído né, no site, e nela eu consegui fazer um engine de plantas. Mas acabei só colocando uma cidade porque nem apareceu o na minha mão, eu tive que fazer a ação padrão para poder colocar, senão nem isso eu teria conseguido. E é esse impedimento que me incomoda no jogo, nesse jogo específico, né? E esse desconforto não é nem por ele ser mais tático. Porque se essas imposições fossem colocadas por outros jogadores... Eu até gosto, eu fico tranquilo quanto a isso. Mas quando é o próprio jogo que me impõe... Isso me deixa muito incomodado. Um outro jogo que me deu a sensação... É, que ele está se impondo, é o Trick of the Rails. Eu já venci algumas partidas, inclusive, onde eu só segui o fluxo. Deixei, fui, tava com a mão muito ruim e só fui descartando as cartas para tentar manipular o, os valores, né, das cartas sem qualquer estratégia. Foi só na loucuragem mesmo e acabei vencendo. Mas rolaram algumas partidas e fui pegando um pouco mais de experiência e fui meio que tendo noção dessa falta de controle, né? Você muitas vezes vem com a mão ruim com cartas muito baixas você já sabe que você vai perder a maioria ou a grande ou todas as vasas. e você vai ter que se adequar para poder manipular o, os valores imaginando quais cartas você vai, vai ficar para sua mão mas ainda assim é, o jogo é um pouco é rápido né é uma partida de vaza partidas rápidas, e eu até tolero, eu jogo muito com os brunos no grupo, né, abraço aí pros meus brunos favoritos, e passei a gostar do jogo por conta desse desafio que é tentar se adequar com o que tem e tal, mas tem muitos outros jogos que não descem, mesmo com mais partidas, o terraforma mais mesmo, eu devo já tá chegando perto de 10 partidas, e não me desce isso. É isso, pessoal, um abração e falou! Apesar de não ser um grande fã de
1: Terraforming Mars, eu vou ter que discordar do Evo com relação à falta de controle do Terraforming Mars e a mão que você pode fazer draft ou não em relação a isso ser o jogo te jogando. Eu acho que no caso do Terraforming Mars, o que ele faz é você ter que se adaptar pra jogar com o que tem. Não que você não tenha escolha, porque você tem escolha. Você pode não utilizar uma carta, você pode fazer os projetos que tem lá no tabuleiro, você pode mudar a sua estratégia ao longo do, do caminho, e isso eu acho que é uma característica do jogo e de vários outros jogos que tem sim esse fator mais tático claro que vai existir a sorte de você tirar a carta certa na hora certa isso eu acho que acontece muito com jogos como Wingspan o Ark Nova, o próprio Terraforming Mars Earth, enfim, esses jogos que você tem uma cacetada de escolhas e combos e, e sinergias e você ter a sorte de tirar aquilo na hora certa Ou mesmo daquela carta aparecer na partida Pode acontecer das cartas Que você tá precisando nunca aparecerem E tem alguns jogos que você cava o deck Eu já usei esse termo algumas vezes aqui no Gambiar Em alguns jogos, em que você cava o deck Você faz alguma forma de comprar muita carta No caso do Wingspan, você usa aquela fileira de baixo Pra comprar muita carta No caso do nova você tentar limpar o mercado Comprar mais coisa, enfim Tem várias formas de você cavar decks Dos jogos, mas Isso eu acho que não é o jogo te jogando e sim a forma como ele se apresenta para que você reaja Ao que você tem E isso também serve pro Trick of the Rails Apesar de que o Trick of the Rails é um jogo Que eu quero jogar mais vezes Porque eu sinto que do meio para frente Na partida, às vezes acontecem alguns efeitos Em que um jogador começa a ganhar De uma vez, ele não para de ganhar Mas isso é fruto das escolhas das cartas Que foram jogadas ao longo da partida Principalmente dos naipes que ele manteve na mão
2: Eu já tive sensação em jogos assim Que são mais táticos de, sei lá, no início do jogo ou, enfim, em algum momento ter feito escolhas ruins e não conseguir melhorar isso, sei lá, uma coisa muito comum às vezes é pouco dinheiro, enfim eu, eu lembro de ter tido essa sensação não lembro exatamente o que foi que desencadeou mas de eu ter tido essa sensação de não conseguir sair daquele looping de miséria no Lisboa <risos> e aí eu ficava executando exatamente sempre a mesma ação, porque eu não tinha recurso para fazer outra coisa você lembra o que era?
1: Ah, faz tempo que a gente jogou Lisboa, hein? Caraca, apesar de ter jogado muitas vezes em 2020, 2021
2: aí... É, então, eu não lembro o que foi que eu fiz, mas eu, eu ficava só executando a mesma coisa. Então, eu nem precisava raciocinar, porque não tinha o que eu fazer. Eu não tinha um recurso específico lá, alguma coisa que, que precisava, e eu não conseguia fazer mais nada. É, eu só fazia a mesma ação ali e ficava por isso.
1: Mas, curioso, por exemplo, quando acontecia no antiquity lá, de você ficar tendo que limpar os mortos lá, os túmulos...
2: Aconteceu também, verdade. teve essa sensação? Teve essa sensação de não conseguir fazer nada. É bem lembrado, Antiquity.
1: Mas esse caso foi, de novo, foi fruto das suas escolhas ruins, não foi fruto do jogo te jogar. É Eu raro, acho mas isso.
2: acontece muito comigo essas coisas, né? Então... <risos> O jogo me joga, às vezes, e às vezes eu nem sei se é possível o jogo me jogar e eu consigo fazer com que essa mecânica exista.
1: Mas você sabe que como eu, quando eu joguei o Wingspan as primeiras vezes, eu não gostei do Wingspan, porque eu tive essa impressão, entre aspas, do jogo me jogando. Ah, eu queria fazer um negócio e o jogo não me deixava. E aí que eu comecei a trabalhar melhor isso. Não é à toa que o meu índice de vitórias melhorou depois disso. Quando eu aprendi que eu tenho que jogar com aquilo que vem, e isso pra mim não é o jogo te jogar, mas eu me adaptava aquilo que acontece, porque o Wingspan ele já começa o jogo com uma escolha você tem cartas de pássaros, tem a comida e você escolhe quantas você quer ficar você tem o mercado, você tem a comida que tem no jogo, que a comida eu é um, é um, acho que é um, ainda é uma dificuldade minha, às vezes não saio no dado ali a comida, eu tenho que comprar mais comida e fazer girar cavar comida, aí tem o cavar comida dizem que no Span lá que vai ser o Wingspan de dragões não vai ter isso, então isso talvez seja melhor pra mim, eu ainda quero jogar obviamente, esse é com certeza certeza, eu quero.
2: Jogar, né? Você quer ter, jogar.
1: Ter, jogar, enfim. E Então, eu, eu tinha essa impressão no Wingspan. E depois de jogar muitas partidas, eu aprendi a manejar melhor o jogo. Principalmente com aquilo que eu falei. Você cavar o deck de pássaros, né? Você conseguir mais formas de comprar cartas, e com isso você cava o deck e você se utiliza melhor dessas cartas. Tem cartas que você coloca embaixo, né? Você esconde, você tem efeitos de descarte, enfim. Mas eu achava que o Wingspan me jogava, da mesma forma que jogos táticos como ele, o Terraform em Mars, e depois eu me adaptei a isso, ou seja, novamente são as reações que eu faço que me garantem ou não a vitória. Então, para mim ainda assim, não é o jogo te jogar. Tem mais tem um pouco de sorte de tática e de reação.
2: E tem o um momento da inércia, que você não consegue fazer nada e fica lá, só rodando. <risos> é como se alguém estivesse girando você assim. É se chama
1: zica de jogo isso aí, pra mim.
2: É, mais escolhas.
1: Más escolhas. Mas agora vamos lá que o Augusto, o Augusto mandou um monte de, de jogos, de exemplos aqui. Vamos debater os exemplos do Augusto, apesar de que vai ser, ó, Augusto, tem alguns aqui que vai ser difícil porque a gente não jogou esses jogos, mas podemos comentar em cima do seu comentário. E a galera que jogou Pode comentar aqui em cima dos comentários do Augusto também para a gente discutir se esses jogos estão te jogando ou não.
7: Indo direto ao ponto aí, pensei em algumas categorias de jogos que tem essa ideia de que você não joga. O jogo joga por você né? e às vezes você pode não estar tá jogando de fato, mas o jogo está ali te influenciando nas suas ações e você fica meio que sem as opções e tem que fazer aquilo que o jogo te força a fazer. Né? O primeiro exemplo que eu vou dar. É, vai ser meio polêmico, porque é um exemplo de jogo onde justamente você não consegue bolar uma estratégia a longo prazo. Você tem que reagir às novas coisas que seus oponentes fizeram e como o tabuleiro se apresenta. Que é um jogo que está em hype agora, que é o Hegemony. No Hegemony, que eu achei um jogo bem interessante, joguei algumas vezes, eu achei bem interessante, mas eu sinto que você está o tempo todo ali reagindo às coisas novas do tabuleiro. Você está ali como capitalista, pô, reduziram o salário. Aumentar o salário do, do proletariado. Você vai ter que ir lá e. Ah, agora eu vou ter que reagir para diminuir o salário. Ou então aumentar o seu exposto. Você vai ter que reagir para diminuir o imposto. Então você está sempre. Tendo que reagir a isso, além do jogo ter uma estratégia meio que, é uma estratégia principal, é a estratégia foco. O capitalista, o foco dele é acumular dinheiro. Como ele vai fazer isso depende de como você quer jogar, da tua tática. Mas a estratégia é acumular dinheiro, você pode fazer isso de diferentes formas, mas não foge muito daquela caixinha ali. Você está sempre tentando acumular dinheiro e reagindo ao que o tabuleiro, ao, qual, ao que os oponentes estão fazendo. Mesma coisa jogando de estado. De estado você está sempre tentando não quebrar ou não, não deixar o estado ficar sem dinheiro. Mas você está sempre reagindo ao que os outros estão fazendo. Você não está, putz, eu estou bolando uma super estratégia aqui que vai vencer o jogo. Não, você tem... O, uma estratégia mainstream ali, de conseguir os pontos de acordo com onde estão as coisas, mas não foge muito disso, não, tu não consegue bolar uma coisa muito diferente. Então eu sinto que o jogo né, manda em você, você só só, só faz com frequência. É, outro tipo de jogo que tem essa ideia é justamente o John Company, mas é uma ideia um pouco diferente que é, você pode bolar a melhor estratégia que você quiser, negociar o quanto você quiser, mas no final do jogo, no John Company, se você não conseguir rolar o dado para conseguir aposentar os funcionários da empresa, né? se você não conseguir aposentar a galera, você simplesmente, simplesmente não aposenta e não ganha os pontos da aposentadoria, que é o que mais te dá ponto no jogo. Então você fica ali dependente de uma rolagem de dados. Que se você não conseguir fazer essa rolagem de dados, dá certo. Você rola ali, não deu certo. Não tem como mitigar isso. Você simplesmente não consegue rolar e ter sucesso. Você não aposenta você não ganha os pontos e você pode ter se planejado muito, ter feito uma baita de uma estratégia que não vai conseguir pontuar. Então eu sinto que quando o jogo ele tem uma dependência de sorte para você fazer a pontuação core, que você não consegue mitigar, eu acho que estraga muito a experiência né, e você não consegue ganhar porque você não teve sorte no final do jogo. Sendo que o jogo não é de sorte, é um jogo de estratégia, de negociação, etc. É, isso também... Eu sinto que outro jogo que tem essa mesma vibe é o Takenoko. O Takenoko, se você der sorte de puxar os contratos no final que combinam com o que você já construiu, você ganha o jogo. Então, nesse sentido, você tem que conhecer já as cartas, saber o que vai rolar. Mas se você simplesmente dá sorte de comprar o contrato que você já tinha completado, você ganha muito ponto e você consegue ganhar, é, independente da sua, de você ter uma estratégia melhor do seu oponente. A sua estratégia foi só contar com a sorte de conseguir comprar os contratos que, que iam sair. Então isso eu acho que são, quando você tem essa sorte como um fator decisivo para o jogo, eu acho que isso impacta muito. O que é bem diferente de sorte quando você está falando de wargame, de jogos que a sorte é um elemento principal do jogo. Nesse, nesse sentido eu acho que é tranquilo. Por exemplo, root. O root o batalha tem a sorte e faz parte da experiência do jogo você contar com a sorte e você perder porque não rolou o dado Perder por um ponto, às vezes, porque não rolou o dado certinho ali que você precisava. Mas isso faz parte do jogo. Isso é uma experiência bacana, porque você está ali vivendo uma história. Mas em jogos que se consideram mais estratégicos, você ter esse fator sorte ali para poder sequer pontuar, né? Ah, preciso de um sucesso para poder pontuar e não consegue pontuar. Isso é muito, muito frustrante. Um outro tipo de jogo que eu sinto que o jogo mais te joga é jogo do estilo salada de pontos. Em que qualquer ação que você faça, vai te dar pontos. Então você vai tirar uma peça e botar ali, isso vai te dar ponto. Você vai fazer uma ação X, vai te dar ponto. Vai fazer uma ação Y, vai te dar ponto. Tudo que você faz, te dá ponto. Então se tudo que você faz te dá ponto, você pode fazer qualquer coisa, que qualquer coisa vai te dar uma pontuação legal. E eu sinto que você não consegue ter uma estratégia assim que, ah, essa estratégia aqui é a melhor, ou essa estratégia aqui faz mais sentido. Você só vai fazendo e vai ter uma pontuação ali, vai ter uma pontuação boa. Então... Quando chega nesses jogos que você faz 300 pontos, 400 pontos, isso me desanima um pouco, porque eu sinto que ah, qualquer coisa que você faz te dá ponto, então é meio que ah, tá fazendo ponto ali, tá fazendo ponto aqui, tá fazendo ponto aqui, tá fazendo muito ponto. E isso desanima. Às vezes tem até esses jogos que você tem um track. Né, pra ver quem tá ganhando Mas na verdade esse track é só uma mentira né? Esse track não representa de fato quem tá ganhando É só uma falsa impressão de quem tá ganhando Mas na verdade é a pessoa que tá pontuando É a pessoa que tá pontuando com as coisas que ela tem no tabuleiro dela E que ela tá pontuando Bastante coisa, mas você só vai marcar esses pontos No final do jogo Então, esses jogos salados de pontos Dão muitos pontos, eu sinto que você O jogo mais te faz jogar Do que você realmente tá ali Tendo muita, muita decisão por fim, para me contrapor aqui também e falar sobre um jogo que não tem muita tomada de decisão, o jogo te joga, mas eu gosto bastante, são jogos de storytelling. Eu tenho o Forgotten Waters, que eu me amarro nele, é um jogo que você só vive a história, você tem poucas decisões, assim, você não, não evolui muito o seu personagem, mas você está vivendo uma história ali, é mais aqueles livros de você, que você lê e você toma decisões para onde a história vai. Mas eu adoro, eu adoro, eu adoro viver as histórias, eu acho extremamente engraçado não sei, é um jogo que me cativa apesar de não ser um jogo onde você toma muitas decisões, onde você consegue ele ter uma super estratégia não é isso, o jogo é mais sobre você vivenciar aquela história e com o grupo certo dá muito certo
1: Bom, a primeira vez que o Augusto manda um áudio aqui, ele manda um áudio com 255 camadas de discussão e eu espero que a gente consiga atingir algumas delas. Acho que a primeira camada aqui da discussão, o primeiro item aqui, que o Augusto comentou do hegemony, que é quando o jogo não tem uma estratégia a longo prazo. Você não consegue ter uma estratégia a longo prazo e você tem um papel a cumpri-lo, né? Que nem ele comentou, ah, se o Estado não pode quebrar, os capitalistas querem, né, afetar o salário e assim por diante. Eu acho que, a menos que uma inteligência artificial, ela fosse fazer um caminho óbvio demais sempre, ou seja, ela reage sempre da mesma forma, e isso não tem uma aleatoriedade do que ela faria, tô pensando assim, em relação a, estou pensando num automa para o jogo, né, se acontecer isso, faça isso, se acontecer isso, faça isso, e seja só isso o jogo, eu acho que sim, o jogo está te jogando, porque é a mesma coisa do jogo da vida, você tem um papel a cumprir no jogo, que é rodar a roleta, andar e fazer o que está escrito na carta você não tem agência sobre isso, mas eu entendo que existem jogos que eles te afunilam numa forma de jogar, mas isso pra mim não é o jogo te jogando, ele diminui a quantidade de estratégias possíveis, de ideias pra você seguir, pra que você foque no forte daquilo que você tem, né, se é um jogo assimétrico, você tem que jogar de um determinado tipo, e como é o caso do Root, que o Augusto comentou um pouco mais adiante aqui, porque o Root ele é um jogo que, se você joga com com os gatos você joga de uma maneira, você joga lá do vagabundo você joga de uma maneira, com os bichinhos da floresta, ou com os corvos. Cada um joga de uma forma diferente, e isso é um papel que você tem no jogo, você tem que reagir a determinadas situações, mas é escolha sua, e como você fa vai fazer isso, depende não só da sua tomada de decisão inicial do que você começa fazendo, mas de uma série de desencadeamentos que ocorrem pelo que os oponentes seus vão fazer, e também pelo que você já fez, é difícil a gente comentar do Hegemony, porque nós não jogamos o jogo, e é o tipo de jogo que eu acho que dificilmente eu e a Carol jogaríamos, mas eu acho que se você tem um flip chart né, sei lá, um flow chart de que, se acontece isso, faça isso, se acontece isso, faça isso, se você não não tem uma tomada de decisão isso é o jogo de jogar, mas eu acho muito difícil que o hegemone seja isso, pelo menos pelo pouco que eu conheci do jogo, eu dei uma olhada no jogo antes de comentar aqui no cast, então eu, eu não acho que seja exatamente isso, talvez a sensação seja da experiência não estar sendo boa ou não, e aí ter essa impressão de que você está fazendo a mesma coisa ou que você está fazendo algo muito óbvio mas eu acho que nem sempre esse óbvio é óbvio mesmo, eu acho que depende dos caminhos que você tem no jogo mas, de novo, não joguei o Hegemon né? é difícil a gente até comentar, né? Sobre alguma coisa que a gente não jogou.
6: É,
2: eu, eu só percebo, assim, que jogo que te traz essa sensação, talvez não seja um jogo que esteja sendo agradável pra você, assim, né? Como eu falei do Lisboa, falei do Antiquity, mas isso foi em algumas das partidas. Em outras, onde eu tomei decisões diferentes, o jogo já, já me trouxe uma sensação diferente, né? Então, eu acho que tem jogo que, efetivamente, a proposta dele é aquilo, você só cumpre e, é, o que tá sendo solicitado, mas quando não é, quando tem alternativas, onde você faz escolhas e tudo mais, e, e as suas ações desencadeiam coisas é, a partir do que você fez, né, enfim, com um propósito que você focou naquilo, talvez, enfim, mas eu acho que aí é onde você consegue encontrar, talvez, a, o divertimento, porque quando não é isso, a não ser que você curta simplesmente ver onde vai dar a inteligência artificial do próprio jogo, sei lá.
1: E isso acho que entra no caso aí do Hegemony e aí falando do John Company na sequência, que é um jogo do Cole Verly, e o Cole Verle é um cara que, pra quem gosta de ler materiais sobre game design, tem bastante material escrito por ele, que ele fala sobre essa, esse equilíbrio dos jogos, principalmente quando cada jogador joga muito diferente muitas vezes, o jogo te coloca num trilho, ele te fala oh, é melhor você seguir por aqui, pra que você não desbalanceie o jogo, e isso acontece porque os jogadores que balanceiam o jogo, por ter poderes diferentes e tudo mais mas eu recomendo muito assistir algumas das palestras dele, ler um pouquinho sobre isso porque isso é uma característica muito muito forte de jogos assimétricos em que você tem um papel otimizado em que você tem que seguir só que as suas decisões de novo é que fazem o jogo acontecer e não você faça isso você é obrigado a fazer isso você tem que aprender a jogar e algumas decisões sim são mais otimizadas do que as outras. No caso do John Company também é um jogo que a gente não jogou, mas ele comentou sobre sorte sem mitigar e sorte sem mitigar para mim é um problema hoje, hoje eu, eu não curto muito jogos em que você não tem uma forma de mitigar a sorte, mas eu acho que assim como o Augusto comentou, depende do tipo do jogo, né? Então tem jogos que você rola um número X de dados e aí o que vai acontecer depende dos dados que você vai escolher. Isso pra mim é mitigar, porque eu posso escolher o dado, o que eu vou pegar, né? Um exemplo de um jogo complexo que tem rolagem de dados e que tem essa mesma coisa de, entre aspas, mitigar, mas é mais complicado, é o Pax Emancipation que a gente jogou. Tem um momento na rodada em que você tem que jogar um dado e esse dado, ele vai ditar algumas coisas que vão acontecer, que pode ser você perder alguma coisa ou não acontecer nada ou que o jogo se move, mas isso é uma forma temática do jogo aleatorizar certas coisas que vão acontecer e isso vai depender muito do estilo de jogo né, porque eu achei até estranho quando o, o Augusto voltou para falar do Root lá embaixo, né, depois que ele falou do John Comple o eu já volta no Takenoko, mas o Root, como eu comentei, ele tem uma narrativa, não uma narrativa de uma história que está sendo contada Escrita, mas ele é uma narrativa Que acontece na partida e a sorte Faz parte dela, eu não sei no caso do John Company, porque eu não conheço realmente O John Company, sobre esse negócio da rolagem De dados que acontece no final Mas, no caso de alguns jogos Parecidos, que são super Complexos, mas tem rolagem de dados, de novo Como o Pax Emancipation, ou como o Bios Genesis, que é um jogo que a gente jogou e esse A Carol jogou comigo, os dois né, o Pax da A Carol jogou comigo, mas você tem um jogo Que você tem que tentar fazer uma série de coisas no caso do Pax Emancipation, é um jogo super estratégico, apesar de tático, ter coisas táticas, você tem que pensar, poxa, eu vou colocar meu agente aqui, porque aí depois se essa carta virar uma revolução, ele vai se tornar um agente da revolução, porque aí depois eu vou pontuar com isso e eu quero influenciar o regime da partida só que, se rolar um dado e essa carta for pro saco você vai perder o agente, ele vai ser ele vai voltar pra você, né? Então, existe uma coisa que às vezes a gente separa na nossa cabeça, que é jogos estratégicos e jogos temáticos, eu acho que hoje em dia, tem muito jogo que ele mescla as duas coisas, e isso entra numa zona cinza, e mesmo quando a gente fala de jogos estratégicos e jogos temáticos, eu acho que existem jogos que são temáticos e têm estratégias, porque você tem que formular uma estratégia ao longo do jogo, e existem jogos estratégicos que também são táticos, então é difícil de colocar numa caixinha e avaliar o jogo pelo que ele se propõe a ser por uma categoria, e sim, a gente tem que avaliar mais os jogos pelo que eles são por si só, seja a experiência Temática ou estratégica Eu acho que todo jogo é uma experiência Como um todo, e a gente tem que avaliar Essa experiência quando a gente pensa se Esse jogo é para mim ou não, e se realmente Ele tá me jogando ou não, porque eu acho que na maioria Desses casos ele não está te jogando E sim, vai ter uma dependência De alguns fatores do jogo, sorte Não mitigável, eu acho Que sim, tem relação com o jogo Te jogar, mas ao mesmo tempo Eu acho que isso é parte De muitos dos jogos, como uma E assim, não é uma parte completa do jogo mas quando isso não é uma parte completa, não acho que o jogo tá me jogando. Eu acho que é uma sorte sendo lançada. E não sei, de novo, eu acho que eu falei pra caralho. <risos>
2: Concordo, concordo, concordo
1: É isso? O comentário é concordo? <risos> okay? Não, é
2: porque eu acho que eu vou ficar muito repetitiva falando Porque eu, eu concordo com o que você trouxe, sim
1: Bom, e aí, dois últimos, três últimos, né? Porque eu, foi bastante coisa, hein, Augusto? Você me pegou nessa aqui, hein? Mas sobre o Takenoko, sobre a sorte nos contratos De você comprar um contrato e ganhar ponto Porque você já fez o que tinha que fazer Eu não acho que, de novo, isso seja o jogo te jogando Porque você opta por comprar o contrato e, exemplo, no caso do Ticket to Ride. Já aconteceu muitas vezes de eu me lançar na sorte, tipo, vou comprar novas rotas. E, às vezes, faltava um caminhozinho ali para eu cumprir a rota. Mas eu já tinha cumprido a rota. Eu só consegui cumprir essa nova rota mais fácil pelas escolhas que eu fiz durante a partida. Claro, se você conhece todas as rotas do baralho, isso ainda pode ser mais forte pensando, não, legal, qual que é a probabilidade de eu comprar uma carta que tem essa rota? da mesma forma o Takenoko, qual que é a probabilidade de eu comprar um contrato que já esteja cumprido com aquilo que com o estado do tabuleiro, ou a forma como você tá jogando então, eu não acho que isso seja o jogo me jogando, eu não acho nem que isso seja tão sorte quanto rolar um dado é probabilidade, e isso é uma, você consegue trabalhar nos jogos, ainda mais dependendo da quantidade de cartas, do que já tem em jogo, do que já apareceu, e de como você jogou o jogo, então não acho que isso seja o jogo me jogando e sim, eu optando por Or jogar em cima de uma probabilidade. E aí, por último, né, o Augusto comentou de jogos tem storytelling, a gente lá no comecinho falou sobre o Sleeping Gods, eu acho, Augusto, que tem algumas coisas que a gente pode pegar do seu comentário, em relação a experiências boas ou ruins, ter boas escolhas e escolhas ruins ao longo de uma partida, e sorte e probabilidade. Eu acho que, de tudo isso pra mim, de novo, o que mais me dá a sensação do jogo bijogar é quando ele me coloca numa trilha em linha reta em que eu não tenha poder de decisão ou que a decisão esteja atrelada a puramente sorte. Eu rolar um dado, andar e executar o que tem pra fazer. Talvez eu esteja batendo muito nesses jogos de Roll and Move, porque eles normalmente não te dão uma opção de você ir por um caminho diferente, de você testar uma outra coisa, diminuir o valor do dado, aumentar o valor do dado, sei lá. Raramente isso acontece, e quando isso não acontece pra mim, é o jogo me jogando. E aí, por fim, você comentou dos jogos de salada de pontos, né? Eu acho que isso é muito óbvio. Você fazer duas coisas, e uma dá mais ponto e a outra dá menos ponto e você ir na que dá mais ponto, apesar de ser um poder de decisão, ainda é você tá num trilho, mas eu não me lembro de nenhum jogo de salada de pontos em que eu sou obrigado a seguir por uma trilha que faça ponto daquele jeito, já aconteceu casos, como o caso do Taverna, lá aquele jogo lá de trás, que nós falamos aqui no Gambiarra, em que eu tinha a impressão de que se eu fizesse sempre a mesma estratégia, eu sempre ganhava e se eu fizesse outra coisa, eu não ganhava eu não sei se o jogo é exatamente assim, porque eu não fiz centenas de partidas, eu não avaliei o jogo de forma matemática, eu fiz um modelo matemático, mas eu acho que na salada de pontos, se tudo te dá ponto, o que, que realmente te dá mais ponto? E eu acho que muitos jogos de salada de pontos eles só expõem uma coisa que os jogos que não são salada de pontos, às vezes fazem, que é pesar as suas decisões, e isso é uma forma de equilibrar o jogo, então eu, sei lá, eu não ganho ponto por tudo que eu faço, mas tudo que eu faço tem um valor, e esse valor é somado no final pra ver o quanto eu vou ganhar ponto, muitos designers equilibram os jogos dando isso pro dando pontos para essas suas decisões jogos mais complexos, então ele só não tá dispondo isso, mas ele faz isso da mesma forma, e eu não acho que isso seja o jogo te jogando, eu acho que depende de quanto, do que você faz ao longo do jogo, se claro, de novo se o jogo é só isso, você olhar para escolhas, ah essa me dá mais ponto, aí na próxima jogada é ah essa me dá mais ponto, E você tá num trilho de ping pong né, aqui eu vou pra cá, eu vou pra lá pra cá, isso pode ser o jogo te jogando sim, mas na minha experiência com jogos que são denominados salada de pontos eu acho que existem diferentes caminhos e que as escolhas que eu faço pra pontuar, elas acabam pesando ao longo da partida não é só simplesmente eu faço qualquer coisa, ganho ponto, faço qualquer coisa ganho ponto e somo no final, existe sim escolhas que eu faço e estratégias diferentes em que eu pontuo melhor.
2: Eu gosto desses de salada de ponto que dá aquela sensação de que você fez muita Coisa, você pontua demais. Mesmo que você tenha ido mal, você tá com 200. Eu acho muito bom esses jogos.
1: Então, o meu problema é que você reclama quando perde por 2, 1 um ponto. Aí fica difícil. É, isso é horrível. <risos> Na verdade,
2: tem o ódio quando isso acontece. Se é pra perder, perde muito. Não perde pouquinhozinho. Um, dois pontos é péssimo perder assim.
1: Então, assim, de novo, quero que vocês estão nos ouvindo aí. O próprio Augusto, que o Augusto vai ouvir, né? Augusto, não deixe de comentar aí, inclusive sobre os nossos comentários, e comentar o comentário da galera. Eu quero ver a galera discutindo aqui, porque eu acho que é uma discussão interessante. Eu não, não vejo que seja, existe um certo ou errado, mas sim pontos de vista e formas da gente analisar essa vertente de pensar sobre o que é um jogo te jogar ou não, e para a gente finalizar, o nosso narrador da vinheta do Gambiarra Board Games, das nossas parceiros, grande Felipe Totó para fechar esse episódio, veio trazer para vocês, o que que é para ele, um jogo te jogar ou não, jogo não te jogar jogo não te jogo, vamos ver o que ele tem para falar
8: Olá, gambiarristas do Brasil e do mundo. Aqui é Felipe Totó falando de Parnamirim, Rio Grande do Norte, Brasil. Será que existem jogos que te jogam? Será que isso é possível? Eu acho que eu posso citar aqui, um dos que eu já joguei na minha vida, o famigerado jogo da vida. Não é que você está fadado a rolar dados, andar o, os números que caíram no dado, e aonde você parar, irá acontecer alguma coisa com... Com o jogador. Então você está preso a isso. Você não tem muitas decisões para tomar, praticamente nenhuma. Você rola o dado e anda o que cair e o que é que onde você parar é aquilo ali e acabou. Então, em contramão. Eu posso citar um jogo aqui que te dá muita opção de decisões a tomar... como, por exemplo, um jogo sandbox... um dos meus preferidos, que é o Western Legends... que você pode andar para qualquer lugar que você queira dentro do tabuleiro... você pode fazer várias ações diferentes... você tem toda uma gama de decisões que você pode tomar... o que te dá muita liberdade dentro do jogo... para você fazer, buscar os pontos de vitória da forma que você achar melhor. Entretanto... Eu quero deixar aqui uma pergunta para reflexão. Será que existe algum jogo que não te joga? Por exemplo, se nós pararmos para pensar que... quando você decide jogar um jogo... você está automaticamente obedecendo todas as regras que consistem nele. Ou seja, todo o universo de regras que você pode ou não fazer... você está se condicionando a obedecer. Então, será que nós temos liberdade de fato? Olha aí, uma pergunta reflexiva, hein? a essa hora hein? será que nós temos liberdade? Porque se eu decido jogar um jogo, mesmo que ele me dê várias opções de decisão, eu não posso fazer nada além do que ele não propõe como regra. Se eu fizer, eu não estarei jogando o jogo. Então, na minha opinião, chegando à conclusão, eu acho que não existe jogo que não te joga. ou seja, todo jogo te joga, porque você obedece às regras do jogo. Simples assim mesmo que o jogo te dê zero opções de decisão ou inúmeras opções de decisão você não pode tomar ações que o jogo não permite, sendo assim você, estaria, você não estaria jogando o jogo então eu acho sim, meus amigos que todo jogo te joga mesmo que ele te dê várias opções e é isso eu espero ter confundido mais que elucidado essas questões e deixo aí um grande abraço, um forte abraço para o Gabi Arra, Karol Guzmão e todos os ouvintes um cheiro no cagote. Tchau.
2: Eita, Totó, você estava sumido daqui. Vamos deixar aqui, gente. Eu preciso dizer que pra mim esse comentário foi muito bom. Porque ele, que adora tanto a gritaria do Usopp, veio aqui com a sua sapiência e trouxe <risos> logo pra gente essa dúvida ou essa certeza. Porque eu concordo agora. Eu disse tudo o que eu disse aqui. Eu tô desdizendo des porque agora eu concordo com o Totó. Estou do lado do ringue dele.
1: Eu acho que o comentário do Totó é é bem pertinente sobre como as regras dos jogos, elas te colocam, de certa forma, dentro de um mundo fechado em que você é obrigado a segui-las. Então, de certa forma, o jogo está te jogando pelo fato de que ele te fecha dentro das suas próprias regras, independente de quantas opções e quantas decisões você pode fazer ao longo do jogo. Eu acho que esse comentário faz total sentido, porque é um ponto de vista que a gente pode analisar os jogos, pensando aí na sua dinâmica e nas suas mecânicas. Ao mesmo tempo que, novamente, voltando lá na minha definição inicial, eu acho que você estar dentro de um conjunto de regras Não é você ser jogado E sim você estar restrito Aquilo que você precisa seguir Ao longo do jogo Porque é isso que faz com que esse jogo seja o um jogo Ele seja um jogo e não ser outro é você ter um conjunto de regras dinâmicas e mecânicas e a estética dele que te coloca nesse círculo mágico quando você está ali com os seus amigos jogando ou mesmo quando você, o círculo mágico é só você é você e o jogo, então ainda me mantenho em que os jogos que te jogam se a gente pode dar essa denominação depois desse comentário do Totó, são aqueles em que não importa o que você faça a partida inteira, tudo que vai acontecer é apenas fruto do que o próprio jogo te coloca. Como você rolar um dado, girar uma roleta e você executar aquilo que está sendo proposto pra você. Até pode ser um deck de cartas que você abre uma carta e faz o que a carta te fala. Você não tem opção, você não tem como comprar duas, fazer outra, você não tem cinco cartas na mão e você pode escolher como você vai usá-la, como você vai usar essas cartas. Eu acho que pro jogo te jogar esse nível de desconforto que me traz essa frase, o jogo te jogar, você não pode ter agência sobre o jogo, e sim ser é apenas uma peça morta que faz com que ele se mova.
2: E eu tô aqui dizendo a vocês, como eu comecei lá no início, falando que o jogo da vida é da vida, do destino dos astros, da galáxia jogando a gente, eu tô querendo dizer aqui que esse ano eu estou jogando a vida. Na verdade é assim, eu não aceitei o que o horóscopo quis dizer pra mim pro meu primeiro <risos> semestre. Eu não quero, tá horrível, semestre de sagittal Tariana tá uma porcaria. Então estou aqui jogando a vida contra o que ela diz que seria. O signo, no caso. E
1: a gente termina com essa sapiência fortíssima de horóscopo de signos que vocês sabem o quanto eu adoro, que é mais um exemplo de... Vou, aí que tá, aí eu vou fazer o comentário. Se você segue o horóscopo, você está deixando o jogo te jogar. Seja rebelde, seja.
2: Eu não, não sigo horóscopo, inclusive não sei nada nem sobre o meu o próprio pior, signo. Ou pior, o pior... Mas eu eu opa, não, não posso deixar de, de dizer que eu fui lá olhar né o que que ia o que que queria falar <risos> para mim então não sigo horóscopo não 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 fico lendo isso mas para começar o ano eu inventei de fazer isso Puts. e fiquei frustrada e falei não vou jogar a vida do meu jeito o pior de tudo você enquanto
1: horóscopo será que já não é algo que foi predito e você está sendo jogado também ou será que Nada disso é real e é só uma balela que alguém escreveu pra você achar que existe uma regra universal, mas na verdade o universo é apenas um grande caos como uma rolagem de dados.
2: Somos marionetes então, né?
1: <risos> Somos parte da Matrix? Ou será que não? Enfim,
2: falamos muito
1: sobre um jogo te jogar, sobre a vida te jogar, pro lado e pro outro, bater em você e te jogar no chão, mas... Não deixe de comentar e não deixe de seguir a gente no Spotify ou na plataforma que você ouve a gente. Comentar, porque o seu comentário é muito importante para que essa discussão se mantenha viva e não seja apenas nós jogando o jogo do podcast. Eu tive uma ideia,
2: que se nós formos realmente marionetes, as coisas ruins às vezes acontecem, as pessoas se esbarram e, e tudo, porque os fios devem estar emaranhados.
1: Olha aí. Mais Acho uma sabedoria que,
2: de hoje, hein? Com certeza isso é real, gente.
1: Terminando com um incômodo para sua mente aí. É isso aí, tamo junto, aquele forte abraço e até o próximo episódio.
2: Falou, beijo, tchau.
8: Está perdido com tantos episódios? Consulte na descrição o nosso índice completo de episódios e playlists.